0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a 1 a 1, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a 1 a 1. Bienvenido a este episodio de 1 a 1 con Carlos Agami, muy emocionado el día de hoy por invitar a una, de, eh, a una de nuestras seguidoras más asiduas con quien tendremos una conversación. Y bueno, mientras por aquí vamos saludando a quienes se conectan, ya, ya, ya podemos saludar por aquí a Paola que ya está por acá, también a León Cabavie, a A33576, a Avi Epe García, bienvenidos. Eh, y bueno, mientras se siguen conectando algunos otros como Alexa, como Mauricio Aguilar, quiero, quiero arrancar haciéndoles una breve eh, reflexión. Saludo a Relojes Checadores Querétaro también. Eh, quiero contarles, justo me, me acordaba hace algunos días, que hace algunos años estaba yo, tuve la oportunidad de ir a visitar a uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de México, una de las empresas de centros comerciales más importantes de México. Era, era, era importante para mí porque eh, esta empresa me podía llevar a ofrecerle mis servicios a muchas empresas. A muchas empresas que eh, tienen eh, puntos de venta eh, en sus centros comerciales. Eh, luego de mucho trabajo para conseguir la cita, literalmente me tomó años, llegué a venderle a esta empresa o llegué a ofrecerle mis servicios a esta empresa. Y la experiencia que viví fue una experiencia pues, básicamente de humillación se tardaron en recibirme la persona que me iba a recibir llegó, eh, llegó muchísimo más tarde después de que yo ya había estado ahí incluso me plantaron en una primera ocasión y después llegué a presentar lo que tenía que ofrecer y me aplicaron la típica que dice oye, ¿sabes qué? estoy muy ocupado, pero aquí te dejo a Juan él es un experto, es de toda mi confianza adiós, y eh, la persona, el director con el que me iba a reunir, desapareció, en pocas palabras llegué a a buscar venderle a un cliente al cual claramente le estaba rogando. Al terminar la reunión, lo que hice, eh, un poquito desde mi frustración, fue agarrar un montón de mis tarjetas de presentación, en ese momento todavía las utilizaba, y dejarlas en la sala de juntas. Y soñar que gracias a que dejé las tarjetas en la sala de presentación, la sala de, de juntas, mis tarjetas de presentación, entonces alguien eventualmente me iba a llamar. Aprovecho mientras y saludo a Lili, a Anita y a Promo Print Jalapa. Bien, eh, imagínate, imagínate la ridiculez de mi pensamiento. Como dejé unas tarjetas con mi nombre y con el nombre de mi empresa, entonces cuando venga a esta sala de juntas un, una, una persona que tenga una empresa específicamente eh, dedicada a retail, seguramente me acabará comprando. Ese fue la, el, el razonamiento que pasó por mi cabeza. ¿Por qué te cuento esta historia de la cual no estoy para nada orgulloso? Porque desgraciadamente así es como muchos vendemos. Vendemos de una forma en la que creemos que por hacer ciertas actividades eh, para que nuestra marca sea vista, vamos a vender sin haberle aportado ningún valor al cliente. Yo estoy convencido de que la mejor estrategia para vender es inundar a tus clientes con valor antes de que te compren. Repito, la mejor estrategia para vender es inundar a tus clientes con, eh, con información, con recomendaciones, con consejos, con test, con videos, podcasts, correos electrónicos que les sirvan antes de venderle a ese cliente para hacer que el cliente te venga a buscar a ti. Bien, entonces nada más te quiero dejar esa reflexión para evitarte que tú caigas en un error similar. Las ventas no se hacen porque las, las personas te conozcan. Las ventas se hacen porque las personas te conozcan y sientan que les aportas valor. Sientas que contribuyen a su, sientan que contribuyes a sus vidas. Los clientes huimos de aquellas, de aquellas marcas o aquellos vendedores que sentimos que quieren obtener algo de nosotros pero nos acercamos a aquellas marcas y a aquellos vendedores que sentimos que nos aportan valor. Piénsalo y decide cómo lo aplicarás en tu propio negocio. A continuación vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Eh, Paola, te invito por favor a que eh, por aquí te, eh, a, te agregues al video en vivo. Este, nuestra invitada es Emprendedora de Corazón. Es asesora de imagen por vocación y es marketera por convicción y lo pueden ver desde, su, desde la forma en la que se presenta, me encanta. Ella es emprendedora desde los 8 años, es licenciada en asesoría de imagen y máster en branding y marketing digital y ella eh, dirige una, una, una empresa que ella misma creó que se llama Creo Mi Marca. Eh, su principal eh, pasión es ayudar a los emprendedores a convertir sus sueños en marcas sólidas y exitosas. Así que con mucho gusto le vamos a dar la bienvenida a Paola. Vamos a ver, Paola, saludamos mientras. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Contenta.
0: Igualmente, igualmente yo también. Feliz de conocerte por ahí. Eh, tengo que reconocer que he visto este, tu, la interacción que hemos tenido uh -huh. a través de Instagram y, y, y te he estoqueado un
1: poco, así que, ah. bienvenida, Pablo. <risa> Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias, pues, emocionada de poder compartir hoy contigo. La verdad, nunca me lo imaginé. Yo sigo tu contenido, te he escuchado en algunos programas y se me hace muy valioso lo que aportas porque considero que un gran error de los emprendedores no sé si en el mundo, pero sí en México, es querer sembrar y cosechar al mismo tiempo. ¿No? No sé sea, wow. cómo.
0: Wow. ya no, el podcast se termina en este momento. Ya dijimos, ya dijimos todo lo que había que decir. <risas> Muchas gracias a todos. Me encanta, me encanta, me encanta tu, 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 tu pensamiento, me encanta. Cuéntame, Paola, ¿qué te hace hacer lo que haces? ¿Por qué te dedicas a ayudar a las personas a crear sus marcas sólidas y exitosas?
1: Porque justo cuando yo estudié imagen pública era creo que la segunda generación en México, o sea, nadie sabía que hacía un asesor de imagen aquí, ¿no? Y menos en un lugar más chico como Puebla. Quizá en la ciudad de México era algo como más eh, sonado, pero en un lugar más pe pequeño como lo es Puebla, pues la gente era así como ¿qué haces? ¿no? Así como casi maquillame. y yo, ¿no? Ni siquiera se agarrar una brocha. O sea, eh, es mucho más complejo y Quería emprender, siempre desde muy chiquita tenía ese, esta parte de la chispa emprendedora, pero pues obvio, inmadura, salí muy joven de la carrera, de una carrera nueva, pues ya te imaginarás cuántos topes me topé, para, o sea, como con cuántas eh, descalabradas me tocaron en el camino. Decidí ser rebelde, irme pues por la vía Godín, la vía cómoda, fue también un reverendo desastre, y cuando ya dije, no, a ver, ya tengo que seguir el llamado de emprender, eh, me doy cuenta que afuera no hay un mundo tan empático para los emprendedores. Porque en realidad pienso yo que hay muchos que ofrecen servicio para emprendedores, pero pues lo he compartido con algunas personas como para emprendedores, estos top que vienen con el recurso ya de los ahorros del año, este, o, o de los papás o, o respaldados por familias entonces pues hay un mercado para ellos, ¿no? Empresas grandes que, que sí los asesoran que podcams y lo que sea y están padrísimos pero pues te cuestan un dinero tremendo cuando habemos muchos allá afuera que realmente lo único que tenemos es la chispa y la ilusión de emprender no eh, por ejemplo en este caso cuando yo empecé creo mi marca, solo éramos tres chavas desempleadas pues jóvenes y con tres computadoras era lo que había no, te, no nos liquidaron nos habían corrido de la agencia donde trabajábamos este no teníamos dinero endeudadísimas además no poder ¿no? y, y fue así de cómo emprendes ¿no? o sea cómo eh, cómo le empiezas a dar cara a esto obviamente no, no teníamos para un sitio web era como pues nada o sea no, no había y justo nos percatamos que nosotros si sí quisimos ser como ese lugar donde estos emprendedores que tal vez tienen el recurso limitado eh, iban a encontrar como el respaldo y el cobijo que necesitaban ¿no? Y, y fue como como la filosofía con la que nos hemos pues nos hemos um, guiado nos ha funcionado, digo también como todo negocio, como todo emprendedor sigo aprendiendo, yo hay veces que creo que nunca voy a terminar de hacerlo ¿no? Eh, porque pues sí considero que emprender es, aparte de que es casi una decisión, es masoquista, es, es, <ríe> este, te pone a prueba, creo que todos tus talentos, habilidades, y justo cuando crees tenerla, es como, cre creo que es como la vida en sí, ¿no? O sea, cuando crees que ya te la sabes algo bien y te dice, jajaja, ja, ja, claro que no. <ríe> este, entonces, pues nada, o sea, por eso decidí ayudar a los emprendedores, porque aparte justo... Con algo que era nuevo, no conocido en, en México, ¿no? Eh, dije, creo que tengo mucho que aportar. O sea, hay mucho que hacer aquí. Cuesta trabajo, o sea, nos ha costado trabajo porque ha sido evangelizar. O sea, ha sido como explicar, educar. Eh. Pues sí, ha sido una piedra como un poco compleja, porque incluso hay veces que las personas no dimensionan siquiera que te necesitan, ¿no? o sea, oh, hay veces que saben que te necesitan pero no saben cómo te necesitan
0: me, me encanta lo que dices y quiero decirte que coincido contigo tú decías el mercado, oh, perdón el, el mundo de los emprendedores no es amigable o, o el mundo no es amigable para los emprendedores yo te diría que es agresivísimo con los emprendedores, o sea les decimos, les decimos qué bueno que eres emprendedor felicidades, pero después de eso la sociedad le dice Tienes que ser muy exitoso. A ver, ¿y dónde está tu coche? A ver, ¿y cuántos empleados tienes? ¿Y cuántas facturas? Y de repente nos, empezamos, nos empiezan a poner a los emprendedores unas expectativas que tenemos que estar corriendo los 100 metros planos en 9 segundos cuando quizás estamos muy lejos de eso. Y por otro lado, justo por ser emprendedores, no siempre contamos, coincido contigo, no siempre con los recursos económicos, pero tampoco siempre con la experiencia para saber qué necesito para hacer las cosas bien. Porque lo que nuestra sociedad nos dice y nos exige es que seamos emprendedores como el fundador de Uber o el fundador de Google o Steve Jobs, porque eso es lo que creemos que es emprender este, que tenían bueno, que quizás eh, vivieron en una época distinta, algunos tenían un, un fondeo diferente al que puede tener un emprendedor actualmente, entonces coincido totalmente, yo creo que no solo no es amigable sino que es totalmente agresivo les exige cosas que, que además Incluso los emprendedores se compran o nos compramos esa misma, esa misma expectativa y decimos, ah, no, si yo no tengo este mi coche último modelo por mi emprendimiento, entonces fracasé. Y entonces les causamos un sufrimiento increíble. Coincido totalmente y me encanta también tu misión porque es increíble eh, cuántos emprendedores, por falta de saber lo que necesitan, Arrancan un negocio con toda su pasión, con todo su amor, con, todo, con sus ahorros, este, con todas sus ilusiones y fracasan a los pocos semanas, meses o años. Es increíble, es increíble. A mí, a mí me llama muchísimo la atención eh, ver eh, negocios cerca de, de, de tu casa este, que dices, ¡wow! mira, abrieron una pizzería! Tres meses después la pizzería ya quebró. ¡Mira, abrieron una panadería! tres meses después la panadería ya quebró y tú dices, estoy seguro que a ese panadero o a ese, a ese pizzero, si se puede llamar así con cierta formación lo pudimos haber llevado a tener éxito y además, y ya con esto me callo para escuchar un poquito más de ti eh, además, muchos de los emprendedores de hoy tienen un tienen paradigmas y una mentalidad de cómo construir una empresa que aprendieron de sus papás que vivieron en una época en la cual la competencia no era la de hoy. Que vivieron en una época en la cual para vender tenías que poner un espacio, un negocio y levantar la cortina y las ventas ocurrían porque había más demanda que oferta. Pero entonces de repente te encuentras con emprendedores que piensan que con eso es suficiente. Pues así, así la hizo mi papá, gracias a un negocio como ese tuve que comer durante X cantidad de años. O, o así lo hizo mi tío, mi abuelo, lo que sea. Y de repente se llevan unos, unos trancazos que además para estos emprendedores les duele mucho más que aquellos que sí tienen el fondeo o el respaldo detrás. Entonces, me encanta, este ya me desahogué porque coincido totalmente con lo que dices.
1: Pues vamos Ahora, a hacer de esto un desahogo.
0: Me, me encanta, me encanta. Eh, cuéntame, Paula, eh, ¿a qué te dedicas y qué retos enfrentas?
1: Pues, nos dedicamos a acompañar y a crear marcas o sea, desde identidad corporativa, eso es de hecho nuestro fuerte, y acompañarlos en su posicionamiento digital. Les creamos sitio web, redes sociales, estrategias de contenido, y bueno, vamos como llevándolos de la mano para cubrir esta área de marketing, que es muy importante, despreciada también aquí en México a veces, ¿no? Y... Eh, y pues básicamente es eso, o se toma a los emprendedores con sus ideas, los ayuda a ubicarla, sobre todo con esa perspectiva de branding y marketing. Uh -huh. Increíble. Y para mí,
0: perdón, para mí la parte más importante de una empresa, con, con respeto y sé que puedes decir, claro, pues a eso te dedicas, para uh -huh. mí eh, eh, una empresa que tiene extraordinaria administración, extraordinaria producción, extraordinarios procesos, pero que no logra tocar la vida de los clientes que les importa, es una, es una empresa que está destinada al fracaso tarde o
1: temprano. Es que creo que uno como el otro, no, Porque no puedes hacer buen marketing si la empresa no tiene una buena base, no? O sea, eh, es como les digo a muchos que llegan y me dicen, ay, es que quiero, vender, no, sé. Y yo, ¿y estás preparado para vender eso? no, de entrada y luego se me quedan viendo y perdido he perdido clientes no, eso no, porque es como no, ya no, me quiere ayudar o no, 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 comprometer conmigo, no, eso pero les digo, si tu producto de origen es malo, tiene problemas o no tienes la capacidad de atender la demanda, te voy a exponer el caso de que pasó apenas en Puebla. Una cafetería anuncia un producto, ¿no? Y se hace como muy viral en Puebla. No tuvo, digo, noté varios errores en su estrategia, ¿no? Primero que no midió la capacidad de al salir así, no tan, tan afuera que iba a tener? Entonces llegabas al establecimiento y era, no, pues en dos horas te doy el producto. Y era, obvio, no voy a esperar dos horas, ¿no? O sea, si sí está padre tu producto, pero no es el único. Entonces, pues nadie se esperaba, ¿no? Entonces de la captación de clientes que pudieron haber tenido, se redujo bastante. Y segundo problema es que al hacerse tan viral, los medios fueron, tomaron tal cual videos y revelaron su secreto. Y obviamente, yo te aseguro que en un mes van a haber otras diez eh, empresas haciendo, o, o sea, eso que los hizo ahorita tan virales a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta detalles tan mínimos que hay que estar cuidando, ¿no? De que cuando vas a hacer algo sí debes de tener estructura, sí tienes que pensar los panoramas, ¿no? Porque creo que ese es el problema a veces cuando emprendemos, como decías hace rato, que que queremos hacer las fórmulas viejas y no solo eso, que queremos hacer lo mínimo obteniendo lo más, ¿no? Eh, Muchas veces esperando que los resultados se dieran por arte de magia. Compo, tocaste un punto, ¿no? Que, que, aparte de que el entorno es agresivo con los emprendedores, nos meten expectativas muy extrañas, ¿no? Desde películas, ¿no? Que te ponen que parece que es como solo un día lloras y ya mañana todo se soluciona. Cuando, cuando a emprender, lloras 10 días y medio está bien uno. Este, eh, desde entornos como estos que estamos muy bombardeados por una economía que está muy lejana a la nuestra, ¿no? O sea, sí, te ponen el ejemplo de un Steve Jobs, donde su entorno es completamente diferente al de México. Yo un día platicando con un asesor, un coach, también me decía, no es que los emprendedores, sino que yo le decía, o sea, como que diciendo que éramos flojos en México o algo así. Y yo le dije, mmm, no, le digo, lo que pasa es que emprender en México a veces ni siquiera se vuelve como un deseo un anhelo como en otros países emprender en México lo haces por necesidad porque no hay condiciones laborales porque no hay eh, oportunidades para algunos y entonces es emprendo porque tengo que darle de comer a mis hijos, digo cuántas historias de éxito no hay a raíz de esa necesidad claro. en México no entonces eh, es el panorama es Diferente a las expectativas que nos ponen, pero nadie te cuenta este tema de, de la perseverancia, de todo lo. Creo yo la parte emocional que tenemos que trabajar, ¿no? Que es como la tolerancia a la frustración, lo que te decía, lidiar con la inmediatez, como con lo que siembras hoy no lo vas a cosechar en ese momento. Creo que incluso romper estructuras mentales en cuanto a la inversión, ¿no? Porque muchas veces duele invertir en donde debes de invertir y por eso estás perdiendo o sea me pasó como emprendedora me pasó al inicio éramos tres mujeres que nos estábamos autoempleando nada más ¿no? porque como te comenté estábamos desempleadas y fue como que queremos hacer? pues ya no quiero trabajar para nadie etcétera bla bla empezamos a trabajar bien 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 pero llega un punto y que creo que nos ha pasado a muchos que te sientes estancado y que de hecho ya ves como pues para dónde y cómo crezco o sea ya ya cubrí mi necesidad uno, que es no morir de hambre, ¿no? O sea, ya mi necesidad dos, ok, ya mi negocio se medio sostiene. Punto tres es para dónde voy. Y en este, en este entorno a, a mis socias, a, a una en especial, le da mucho miedo crecer, ¿no? Yo le decía, no, ya hay que invertir en esto, hay que contratar gente, hay que, y decía, no, 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 porque si contratamos, ¿cómo nos repartimos el dinero? Si de por sí estamos apretados, ahora cómo, ¿no? Y yo, pero, pues, ajá, y si no, no podemos, o sea, no podemos meter más clientes porque nosotros ya llegamos a la máxima capacidad, pero no quieres entrar, etcétera, eh, esta persona se va, y cuando, cuando yo, cuando le dije a mi otra social, le dije, ¿qué onda, hay que invertir en capital humano? Pues fue, va, o sea, nos vamos a amarrar nosotras un, un rato en lo que hacemos crecer esto, y dijo, va, y... Fue radical el cambio Y ahí me di cuenta que por sostener un peso Estábamos perdiendo 100 ¿no? Y creo que también vale. es un común, común De los claro. que nos pasa ¿no? Y lo veo con mis clientes Que es que invierte es, No, 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 porque nada más tengo esto Pero ajá, ¿cómo quieres ganar? Si no, si no haces ese salto ¿no? Me gustó la
0: frase que dijiste Que queremos sembrar y cosechar al mismo tiempo Ahora eh, Cuéntame, Paola ¿Cuáles son los retos que te enfrentas?
1: Ay Dios, de los de, no, dos horas aquí escuchándome de terapeuta. Este, Mira, reto uno, justo y era una de mis preguntas que te quería hacer. Tú basas mucho tu filosofía en dar y en servir, ¿no? Y de verdad la, la compro completamente y, y la comparto, pero también me he dado cuenta que el cliente abusa de esa filosofía. ¿no? Mi reto uno es que de momentos... Sí, ay, ay, espero no me vean este, De momentos siento que el dar tanto Después algo que era como un plus Se volvió una obligación, ¿entiendes? Sí,
0: me encantaría responderte con una historia Mira, sí. hace cinco años quizás eh,
1: Logré cerrar
0: un trato con un cliente eh, un cliente que tenía una buena cantidad de tiendas en México, de marcas importantes, y le ofrecí un servicio de supervisión del de servicio al cliente en sus tiendas a través de cámaras. ¿no? Estaba yo feliz. Incluso para cerrar el trato con este cliente, dije, ¿sabes qué? Te voy a financiar la instalación de cámaras en todas tus tiendas y tú nada más tienes que pagar una cuota mensual durante 12 meses, 24 meses, ya no me acuerdo cómo fue. Todo iba muy bien. Pasó el primer mes, no me pagó. Pasó el segundo mes, no me pagó. Y yo, y yo, y yo, 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 yo estaba basándome todavía en mi filosofía. Es más, la tengo aquí en mi playera. Sirve primero. Sí, perdón, sirvo luego Existo. Te voy a servir, te voy a servir, te voy a servir, te voy a servir. Llegó el momento después de varios años que el señor me debía 200 mil pesos que ya tenían años vencidos, ya tenían tres años este, dos años sin que me pagaran, y entonces ¿qué crees que dije? Carlos si te vas a pegar a tu filosofía, pégate en serio, y entonces fui a ver al cliente y le dije, oye, ¿no me has pagado hace dos años 200 mil pesos? ¿pero sabes qué? te voy a servir voy a poner la otra la otra mejilla, le dije ¿sabes qué? te voy a regalar talleres de diseño de experiencia de cliente para todas tus, tus marcas, gratis me debes 200 mil pesos, si cuánto tiempo, y te voy a servir, te voy a regalar eh, talleres de experiencia de cliente para todas tus marcas. Trajo a todos sus vendedores a mi oficina en ese momento, a sus directores, les di un taller, desarrollamos cómo debía ser su experiencia digital, su experiencia física, las tiendas, increíble. Le desarrollé, trabajé en el ADN de cada una de las marcas en las que, en las que trabajaba. ¿Qué es lo que pasó después?
1: Nada, que no tampoco, sé. ¿Tampoco te ¿tampoco pagó? pagó? <ríe>
0: <ríe> ¿Que tampoco me pagó? Entonces, coincido totalmente. Eh, yo estoy convencido de, de, de servir primero obsesivamente y después pedir algo a cambio. Estoy convencido de eso. Pero también estoy consciente que hay un porcentaje muy pequeño de clientes, de seres humanos, que por alguna razón están lastimados y que no van y que no y que no van a, 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 a ser recíprocos contigo. Pero, y estoy consciente, y ese cliente sabes qué pasó después de dos años y darle eso gratis, bla 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 bla, bla que no me pagó y ya lo dejé por la paz. <risa> este entonces coincido totalmente contigo. Sí, hay que servir siempre obsesivamente. Pero hay que tener muy aguda la visión para identificar a esos clientes que son abusivos, que lo son naturalmente. Hay clientes que son abusivos naturalmente, que, que son abusivos, repito, porque personalmente han tenido algo que les duele, porque sienten que si no se friegan al, de al, al, al del otro lado, no pueden tener éxito. Eh, la buena noticia desde mi perspectiva es que son la minoría. Hay un estudio y no, no recuerdo la fuente ni los datos que diré son totalmente precisos, pero hay un estudio que habla acerca de, acerca de los robos y dice lo siguiente, el 93% de la gente, si tú le pones un billete enfrente, no se lo va a robar, se lo va a devolver. Así se dejaste el billete en la mesa y te va a decir el 93% de la gente, hey, toma, ¿bien? Eh, el 4% se lo va a robar si es que tiene la oportunidad. Si es que te volteaste y, uh -huh. y, y ya lo, lo vieron fácil y se lo pueden robar. Ok, el 3% restante va a buscar la forma de fregarte, aunque no hayas puesto el billete ahí. Va a ver cómo te lo saca de la cátedra. Eh, el punto es que, el 93% es todo lo contrario. La mayoría, la mayoría de las personas tenemos un deseo natural. De hecho, los, todos los seres humanos tenemos un deseo natural de, de ser recíprocos con las personas que nos aportan valor. Todos. Algunos, por esas expectativas que platicábamos al inicio, lo terminaron por aplacar, lo terminaron por enterrar. Y ahora... Como tengo una expectativa de que el que no tranza no avanza o como tengo la expectativa de que si no me friego a la otra persona, entonces soy un mal empresario o soy un mal director, entonces mi deseo de ser recíproco con la otra persona queda enterrado. Ahí está, porque es, es un deseo innato en el ser humano, pero queda enterrado. La buena noticia es que es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, desde mi perspectiva, prefiero servir de más a los hijos de la fregada que dejar de servir vez que dejar de a los que no lo son. Esa ese es mi perspectiva. Y, y, y puedo decirte en mi experiencia que sin duda alguna el balance final ha sido positivo.
1: ¿Qué te parece? Sí, 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 digo, tal vez ahorita me andaba con esto porque oh, ¿por son así, pero, pero es real. O sea, sí, sí es cierto, ya... Que también creo que pasa mucho en la vida y cuando emprendes que no te detienes a hacer pausas y decir o sea, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo, no? O sea, que, que ok, están estas personas que no han correspondido, pero están estas otras que han dado y demás, o que, que ha sido recíproco, o que a su modo, porque también creo que ese es otro rollo que tenemos, que a veces queremos que la gente responda como uno piensa que deberían de ¿no? Y no como a su modo, ¿no? Y, y sí, es cierto, ahorita como pensándolo, pues, de verdad, digo, afortunada en esta parte, o sea, mi cartera toda ha sido de recomendación, yo no he hecho ninguna estrategia de marketing ni para mí, ni nada, pero pero es real, o sea, ha sido como un agradecimiento a este plus, ¿no?, de servir.
0: Y quiero aprovechar, quiero aprovechar para hacer una acotación a eso que acabas de decir muchos emprendedores nos enorgullecemos de decir, mira lo que he vendido y no he hecho estrategia de marketing no, no, y decimos, no, 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 no. ¿qué pregón soy? ¿me permite serte franco? <ríe> bueno, no tengo que decirlo todo lo contrario porque lo que, lo que me estás diciendo es que tú desde el inicio me contaste tu pasión por servir tu pasión por contribuir a esas personas uh -huh. estás privando a otras personas del beneficio de ese don que tienes tú por uh -huh. no atreverte a hacer marketing desde mi perspectiva, sí. hacer marketing de tu negocio, cuando tienes un deseo de servir, es tu responsabilidad, como le dijo el tío Ben a spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad de utilizar ese don, esa personalidad, esas habilidades, ese conocimiento, para dejar huella en la vida de los demás. Y si no lo usas, estás, no solo no te estás beneficiando tú, estás privando
1: a otras personas del beneficio de tu servicio. Y eso no se va vale. a sí. Sí, totalmente, ¿no? Y súper aceptado el, el, el regaño. Y no es algo que me en, enorgullezca, o sea, no no te lo platico. digo, ay, mira, no, porque yo sé que, que digo, aparte es como incongruente, ¿no? Yo hago esto y no no, claro.
0: no lo muestro
1: desde mi casa, ¿no? Este, claro. Eh, totalmente creo que es es cierto. Y, y esto que platicas podría sonar como muy... Así como de, ay, no, estás privando a la gente, pero creo que incluso tiene un poder muy profundo, ¿no? Más allá de, de la parte de marketing y ventas. O sea, incluso una ley de vida, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. Mira, yo, yo te voy a poner mi ejemplo. Personalmente yo siento que aquello, 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 aquello en lo que creo es algo, en lo que, es algo que por alguna razón llegó a mi mente. De hecho, te cuento, el concepto estoy para servirte llegó a mi mente sin que yo lo planeara Mientras corría un maratón en Orlando, así llegó y dije, ay güey, por algo me llegó y así es como se va a llamar mi libro y voy a hacer un movimiento al respecto de él, eh, y creo que personalmente tengo, tengo muchísimas debilidades, muchísimas, soy un pésimo director general entre muchas otras cosas, lo digo y lo repetiré muchas veces, de hecho no dirijo mi propio negocio, pero tengo, quizás tengo cierta habilidad para comunicar las ideas, las ideas que tengo en mi mente. Si no lo hago yo, quizás nadie más va a tocar la vida de tantas personas que yo he tenido la oportunidad de tocar. No estoy diciendo que yo voy a salvar a nadie, porque yo no voy a salvar a nadie. Yo simplemente voy a poner afuera ciertas ideas que quizás puedan detonar cambios de comportamiento en ciertas personas, que ellos mismos los iban a hacer. Yo nada más pude haber sido la chispita que les hizo detonar esa pólvora que ya tenía. Pero si no lo hago yo... No puedo asumir que nadie más lo va a hacer, déjame contarte, hace poco me contaron un estudio de qué es más probable, y no me sé las estadísticas, pero, pero voy, voy con el estudio, qué es más probable, si chocas y se voltea tu coche en una calle donde no hay nadie, o si chocas y te, se voltea tu coche en una calle donde hay mucha gente, ¿En dónde es más probable que te ayuden? ¿En donde no hay nadie y solamente pasa una persona? ¿O en una calle que está totalmente transitada? ¿En dónde es más probable que la gente se pare a ayudar?
1: En la transitada.
0: Todo lo contrario, en la que está solita. Porque en la transitada, psicológicamente la gente dice, ah, bueno, no, no soy yo, aquí vienen, aquí, no, 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 no. Y hay otros 40 que vienen caminando, seguro él los va a ayudar, seguro él los va a ayudar, seguro él los va a ayudar. ¿Por qué tendría que ser yo? Eh, cuando estás, si si, si si tu coche se voltea y estás en una calle totalmente sola, la persona que pasa por ahí dice, o soy yo o este cuate se muere. ¿Sí? Uh -huh. eh, lo mismo creo que lo mismo pasa con lo que hacemos. Cuando tú cuando tú dejas de pensar en, o sea de, dejas de compararte en tu ego con otras personas que podrían ayudar a los emprendedores y dices, yo tengo un don. Eh, servir de acuerdo con la Biblia es poner tus dones para contribuir a la vida de otra persona. Olvídate olvídate de temas religiosos. Es poner tus dones para contribuir a la vida de otra persona. Si yo sé que tengo un don y hay una persona que lo necesita, yo tengo de dos. O decir, bueno, pero hay muchos otros. Seguramente otro lo va a hacer. O puedo pensar, oye, yo tengo un don, lo tengo que usar, por eso me lo dieron. Por eso me lo dieron. Y además no se diga que si lo uso, le voy a tocar la vida y siempre voy a obtener una recompensa. Hay una frase, hay una frase de... Eh, una escritora, eh, si no me equivoco es alemana, que por cierto, este, dato curioso, antes solía ser sexoservidora en Alemania, que dice que eh, el servir a alguien más, y la estoy parafraseando obviamente, el servir a alguien más, no, que, que no, no existen los actos desinteresados. Esa es su, 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 su frase. Los actos desinteresados no existen porque cada acto que realizas tiene una recompensa por el simple hecho de sentir que contribuiste a la vida de otra persona. Destrocé la frase de esta señora, pero.
1: Más... <risa> pero esa es la idea central.
0: Este, y, 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 creo que, y creo que eso es lo mismo que tenemos que saber nosotros. Tenemos cierto don cada uno de nosotros a, a, y, y cierto don no nada más es don de inspirar. A lo mejor alguien tiene un cierto don para hacerle cirugías a una persona o alguien tiene cierto don para hacer sentir increíbles a sus nietos cuando vienen a su casa o tiene cierto don para cocinar gorditas o para cocinar tamales. Eh, y, y, y el don no está nada más en lo técnico, sino está en las emociones que puedes causar en la otra persona. Eh, te cuento, el día de hoy estaba visitando a una empresa, eh, de hecho, primera vez que visito una empresa desde que inició la pandemia, porque todo ha sido por Zoom, eh, que se dedica a los servicios financieros. Y les decía, oye, ¿y para qué existe tu empresa? Y entonces atrás de mí estaba el letrero con la misión de la empresa. Y, ¿Y le, dije, uh -huh. esa, le dije, esa misión está de hueva, honestamente. Le dije, ¿para qué existe tu empresa? Y me dijo, nosotros... Cuidamos el patrimonio de las personas, es una empresa financiera, y dije increíble, entonces eh, la persona que me vende un seguro de vida o un seguro de gastos médicos está ayudándome a cuidar eh, lo que le voy a dejar a mis hijos, está ayudándome a cuidar mi legado, está, está ayudando a darme certidumbre todos los días de mi vida, eso verdaderamente me hace sentir que, que, que sirvo para algo, que contribuyo de una manera. En, en, en su libro Drive, Daniel Pink, les recomiendo muchísimo a este autor, Daniel Pink, él escribió un libro que se llama Drive, eh, que habla acerca de la realidad, de qué es lo que nos motiva, y él demuestra en este libro que a una persona hay tres cosas que lo motivan, la primera es el propósito, es el saber que aquello que hago contribuye a la vida de otra persona. Eh, la segunda es la autonomía, es el saber que yo puedo contribuir a la vida de otras personas y que yo puedo inventar mi propio camino. Y la tercera es la maestría, es, la, es, es saber que tengo la posibilidad de convertirme en el chipocludo de algún tema, en el mero mero, en el maestro de algún tema. Eh, y me parece que cuando, cuando eres emprendedor, tienes justamente la posibilidad de tener estas tres. Pero no debes de perder de vista la primera, que es el propósito y no quiero sonar como un refrito de algo que ves 40 veces al día en Instagram y en Facebook eh, verdaderamente creo que si cada uno de nosotros recibimos un don y nos lo guardamos por miedo, por ego por por, por creer que, 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 que si lo saco se va a demostrar que no soy diferente de los demás estoy privando de mi beneficio estoy privando de mi don a muchas personas y eso no se vale
1: Sí, claro Sí, sí, digo, ay, ya, ya toda regañada aquí, pero, ajá. <risa> pero, pero sí, real. Y, y creo, ¿sabes? Creo que, que hay mucho que trabajar acá y es muy profundo todo lo que dices, porque no es como que uno, o sea, uno quiera estar privado o privando o demás. Creo que, como te decía, emprender pone, pues, pone a re, um, pues sí, reta tus capacidades psicológicas como monstruos que tienes que enfrentar, ¿no? O sea, tipo, ya sabes, el síndrome del impostor que está súper de moda en esta parte de las redes sociales. Eh, heridas, miedos, sombras, temores, bla, 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 bla. La lista puede ser enorme porque exactamente hay veces que no sales porque te invaden justo estas partes de... No, qué pena, ¿no? Y si estoy, o sea, si estoy haciendo algo ridículo y es como. Yo, y lo veo también mucho con mis clientes, o sea, no, no, no solo lo digo. Por ejemplo, hay veces que mis clientes, como, no, 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 es que esto no, hay, cámbiale a verde. si yo, nadie va a notar si era verde o naranja, no, tú eres el único que lo sabe. Y a veces este sentido de perfeccionismo nos detiene en lugar de acelerarnos, ¿no? En lugar de llevarnos a donde, pues, a donde tal vez podríamos ser más serviciales que, que eso, y sí, tal vez todo conectado con el ego, ¿no? O
0: sea, como
1: de Hasta que no salga súper bien, hasta que no sea perfecto, hasta que, hasta que yo no tenga el 90, 60, 90 y la nariz perfilada, o sea, mil cosas, cuando en realidad el bien mayor es lo que vas a aportar, ¿no? Lo que vas a sembrar ahí. Totalmente, uh -huh.
0: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta la conversación. ¿Cuál, cuál es tu segundo reto? ¿Cuál es la, el segundo tema que te gustaría traer a la mesa?
1: Como coordinar e influir en tu equipo de trabajo. Eso, fíjate que algo que pensaba ahí, siempre sueñas con el crecimiento, ¿no? Siempre sueñas con tener eh, esta parte del de negocio, pero pues nadie te dice que cuando vas creciendo es un verdadero caos, ¿no? O sea que, y digo, es un verdadero caos en el sentido de... De, de que pues nadie te dice, ah, ¿qué crees? Tienes que aprender a contratar personal, digo algo muy burdo, ¿no? Pero a elegir tu personal, eh, influir en, en, ya sabes, como ser esto chispa, este motor para que ellos sigan lo que tal vez tú hacías por sí solo, ¿no? Y, y entender las, el resto de las personalidades, o sea, me he topado con el rollo de, a ver, Digo, en medida de lo que me es posible, practico mucho la empatía, yo creo mucho en la empatía, ¿no? Que creo que es un valor vital y siempre el, al equipo de trabajo le digo, yo sé que antes de profesionistas aquí tengo personas. Entonces, es como como compárteme, o sea, quiero saber qué pasa en tu vida y no por chismosa, ¿no? Sino porque yo sé que si hoy cortaste con el novio no me vas a venir a dar el 100 pero yo ya sé que no tengo tu 100 y que fulanita sí está al 200, entonces pues agarro ese 100 de fulanita para cubrir esto que te falta a ti, etc. Pero justo en este rollo hay veces que sí he sentido que no todos saben lidiar con, con esta mano, no que tal vez no sé si están tan acostumbrados a los líderes tiranos, al líder de, Haces o sea, es gris porque es gris, ¿no? Y porque yo lo digo, y que cuando uno le dice, puede ser gris o puede ser verde, lo dejo a tu libre albedrío. Eh, es como no, y siento que ahí la máquina a veces se me detiene, ¿no? Entonces, como ese poder contagiar tal vez como esta filosofía o demás, creo que ha sido un reto para mí. Siento que, que ahorita, ahorita ya lo estoy sacando, pero ah, si tuviera, hubiéramos hablado hace un mes, yo ahorita estaría llorando así. ¡Ah, pues!
0: ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué te ha costado trabajo transmitir esa filosofía?
1: Mira, no sé, o sea, digo, si lo supiera, tal vez ya le hubiera puesto eh, un poco de solución. Mira, bueno, perca me percató un poco en este tema de que obviamente yo no había hecho mis procesos, ¿no? O sea, yo no había dicho como, ABCD es lo importante aquí, eh, llegas y abres este programa, le haces así, bla, 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 como, como que iba por el lado hippie de casi casi todos aquí hagan branding y, y ya, ¿no? Y no, no... Quizá no guiarlos en ese aspecto, ya he puesto mano en la estructura y ha funcionado, pero sí he sentido que a veces, por ejemplo, yo suelto tantito, así como que yo ya estoy a full porque estuve trabajando de 8 de la mañana a 11 de la noche durante uh, tres meses enteros y ahorita es como, necesito ya darme un espacio, ¿no? O sea, porque ya mi cabeza está vuelta loca. Entonces suelto tantito la rienda y ya digo, no, no más, no está fluyendo esto porque fulanito ya no entregó, sultanito ya no hizo. O sea, no sé ahí dónde está mi media, a veces no sé si es ese control, porque entre mi buena onda reconozco el control extremo que tengo, ¿no? Este, no sé, no sé, o sea, si sí, sí, sí es cierto el, dónde puede estar.
0: Desde mi perspectiva, en la misma, te voy, voy, voy a utilizar una frase de la película de Kung Fu Panda, seguramente <risas> viste la película, este, no. el maestro, ah, bueno, buenísima, vela, vela, muy simpática. Este, tengo, tengo dos hijos de cuatro años, así que vemos comúnmente películas de, de caricaturas. Pero una, 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 peli una frase que le dice el maestro del Kung Fu al panda, le dice lo siguiente. Le dice, no es cierto, no se lo dice al panda, se lo dice a otro maestro, pero no importa. Le dice, muchas veces encontramos nuestro destino en el mismo camino que utilizamos para evitarlo. Tú estás encontrando el destino de tener colaboradores que no o ocasiones en las cuales tus colaboradores no hacen lo que esperas que hacen en el mismo camino que estás, eh, que estás utilizando para evitarlo ¿a qué me refiero? al momento que los controlas, los conviertes en godines al momento uh -huh. que los controlas, ellos dicen, ah bueno pues si Paola no me lo pidió no lo tengo que hacer uh -huh. En el mismo momento en el que tú controlas a tus colaboradores, dices yo yo controlo demasiado, la responsabilidad de que las cosas pasen es tuya, no de ellos. Mm. Hay un libro que se llama El Ejecutivo al Minuto. No sé si lo, hay, si lo has leído.
1: No, fíjate que no lo voy a apuntar.
0: Te lo, te lo recomiendo muchísimo y por ahí te lo voy a compartir ahorita por, por, por eh, mensaje directo. Sí. Eh, este libro, este cuyo autor, no me acuerdo en este momento, eh, establece lo siguiente, establece que, básicamente, eh, te voy a decir lo que dice en la parte trasera del libro, en la, en la contraportada, dice lo siguiente, este libro te explica la razón de por qué el fin de semana tú estás trabajando en la oficina o en tu casa como loco, mientras tus colaboradores están en la playa tomando el sol.
1: Así, ah, hashtag Sí. soy. sí, sí.
0: ok. Le voy a decir qué es lo que dice que para mí, yo, le, yo, yo, yo leí este, este libro, Ken Blanchard es el autor, ya, ya puedo vivir en paz, Ken Blanchard es el autor, este y yo lo leí hace, hace no sé, 8 o 9 años y me cambió la vida. Lo que dice es lo siguiente, las responsabilidades para que algo pase en una empresa son como changos, son changuitos chiquitos que tienes puestos encima de tu hombro, ¿bien? ¿Qué pasa cuando una, cuando una persona de tu equipo te dice, oye, Paula podemos revisar lo del cliente X y tú le dices, no, no, estoy ocupada, te aviso yo te busco ¿de quién es el chango ahora? ¿de ella o tuyo? mío tuyo, lo que hizo ella cuando uh -huh. te entró a ver o cuando te marcó para preguntar fue hacer que el changuito pasara de su hombro al tuyo, porque la, uh -huh. que, tiene, la que tiene que tener el control eres tú y entonces, si las cosas no pasan, ¿qué te va a contestar después?
1: Tú no, no me la, diste, pues, no, culpa, tú no me no, dijiste, tú no me mandaste.
0: ¿Sabes a mí cuántas veces me dijeron en el pasado? Pues, te mandé un mail, pero no contestaste. Y la, la sangre me hervía. ¿Qué? ¿Cómo que te mandé un mail, pero no contestaste? En el momento en el que tú controlas, les quitas a ellos mismos la responsabilidad de encima. ¿Qué pasaría si dices, oye, mira, este, pues, yo no sé, tú me tienes que decir qué necesitamos hacer? La, el, quien, tiene que tener la, quien tiene que tener el dedo en, en el renglón para que las cosas pasen Es cada uno de tus colaboradores Y les dices, yo aquí estoy para servirte. Tú dime qué necesitas Tú sabes qué hago yo todos los días con mi equipo de trabajo Y reconociendo, yo no soy el director general de mi empresa Te lo comentaba previamente uh -huh. En mi empresa hay un director general, José Luis Sánchez Que es, es un maestro, es extraordinario Pero hay ciertas cosas en las que yo contribuyo con mi equipo yo todos los días tengo una sesión de 15 minutos con, con, con todos los miembros de mi equipo que tienen contacto conmigo, todos juntos, 15 minutos de forma virtual, en la cual lo único que yo hago es decirles, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? El problema es tuyo. Quien tiene la responsabilidad de que las cosas pasen eres tú. Yo estoy aquí para ayudarte, pero fíjate, ¿de quién es el chango? ¿Tuyo o mío? El, el chango yo, sí, es mi colaborador. Claro. claro. El chango es de mis colaboradores. Yo estoy aquí para ayudarte. Quien tiene que tener la preocupación porque las cosas pasen, eres tú, no yo. De esta, de esta forma, no te tomas tú los changuitos de todos. Y cada quien, ca, cada quien dice, ok, necesito de Paola. Paola, oye, este, ¿cómo le hago para esto? Con mucho gusto te ayudo. Quien tiene la, la preocupación eres tú. Incluso yo he llegado a tener el problema al revés. Que me, que, que me solicitan demasiado para que las cosas pasen, pero ellas están demasiado estresadas entonces yo les tengo que decir, bueno ya, tranquila ya, 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 qué bueno que tienes tanta pasión porque las cosas pasen, tranquila dicho sea de paso, hoy tuve una situación como esa que te estoy contando entonces, eh, eh, creo, que, creo que esa es una estrategia que te puede ayudar muchísimo las personas, claro. quieren, las personas naturalmente queremos, queremos hacer algo que valga y algo que deje huella Mira, uh -huh. haz la siguiente prueba con tu equipo Diles a tu equipo Que hagan Que hagan un trabajo, el que tú quieras Diles que hagan un trabajo para una marca que, 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 que trabajen para un cliente Y cuando terminen Diles, oigan, ¿qué creen? Eso que hicieron no se va a entregar Les voy a pagar a todos el trabajo que hicieron Pero ese trabajo que ustedes hicieron No se le va a entregar a ningún cliente Y mira cómo reaccionan ¡Ja, <risa> Se van, uh -huh. Te vas a dar cuenta ¿Sí? que se van a molestar Porque a pesar claro. de que les estés pagando Por el trabajo que hicieron Ellos más allá que el sueldo Independientemente de qué persona sea Quieren saber que su trabajo va a ser utilizado Para algo Si solamente sí. trabajáramos para que nos paguen El hecho de que tú me digas Como recuerdo que me decía un maestro en la universidad Que hay ocasiones en las que el gobierno Le dice a las personas Hagan hoyos aquí Todos ustedes hagan hoyos aquí Ya terminaron, ahora tapen los hoyos y les voy a pagar este, simplemente para hacer que el dinero se mueva en términos económicos. Pero si, 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 yo, si, si eso que te acabo de decir fuera real, esas personas que hicieron hoyos y después los taparon, no se sentirían satisfechos. Porque naturalmente están buscando que, que parte de lo que ellos hagan tenga un sentido y contribuya a la vida de otras personas. Lo mismo pasa con tu equipo. ¿Qué pasaría si tú les dices, a ver... ¿cómo estamos contribuyendo a este emprendedor? ¿Cómo le podemos cambiar la vida a él, a su familia, a las personas a las, que, a las que va a dar empleos? Es tu responsabilidad lograr eso. Yo estoy para ayudarte, pero la responsabilidad es tuya. El changuito está en tu hombro, no en el mío. Y yo estoy aquí para servirte con mucho gusto. Entonces vas a cambiar, vas a cambiar por completo los papeles. Obviamente eso implica que le demuestres a tu equipo que confías en ellos.
1: Claro. Mañana changos para todos. Sí, mañana
0: changos para todos. Y déjame decirte que es un momento, de, es un momento culturalmente, es un momento de sorpresa para todo tu equipo, porque de repente dicen, órale, ya no me está persiguiendo. Ahora yo la tengo que perseguir a ella. Ahora, sí. ahora yo soy autónomo. Yo soy autónomo y si quiero una guía, se la voy a pedir. Que es muy diferente de está encima de mí, me está diciendo cómo hacer las cosas y, y entonces si no me dice exactamente cómo, tengo la excusa para no hacer nada más, ¿me explico? Claro. No, nada más, no nada más esto te va a dar mejor calidad de vida a ti y mejores resultados a la empresa, también a ellos los va a hacer sentirse más satisfechos porque te dije previamente ¿qué es lo que necesitamos las personas? para sentirnos satisfechos necesitamos, para sentirnos motivados necesitamos un propósito pues, autonomía sí. y maestría si no me das autonomía, no me voy a sentir motivado. Sí, sí. Dales autonomía, dales autonomía, incluso diles, oye, yo te puedo ayudar, te puedo, te puedo recomendar autores, videos de YouTube, podcasts, libros, para que te conviertas en un maestro. Ya te dije para qué hacemos lo que hacemos. Estamos contribuyendo a la vida de esos emprendedores, que además son los que, los que mueven cierta parte de la economía del país. Pero la forma, tú la decides. Entonces, el mensaje dice Ben Horowitz, uno de los, de los inversionistas más importantes eh, del mundo, inversionista en empresas como este Rappi, como, como bueno fundador de Netscape, este uno de los, de los empresarios más exitosos de la historia. Para que una persona se sienta motivada le tienes que decir, yo sé que puedes hacer esto, pero además tienes todo mi apoyo. Yo, yo, yo confío en que puedes hacer esto y no nada más decírtelo, te lo tengo que demostrar. Confío en que puedes, lo que significa que me hago a un lado. Pero además, tienes todo mi apoyo. No sé si me explico. Sé que puedes, confío en que puedes y tienes todo mi apoyo para lograrlo porque sé que puedes. No es tienes todo mi apoyo porque te voy a, 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 a supervisar al grado de que no tengas Uf. ni cómo respirar, eh, porque entonces no te, estoy, no te estoy demostrando que sé que puedes. Te estoy demostrando que tengo miedo a que la cagues no. pero lo que, lo, lo que tienes que hacer es demostrar lo contrario, confío en ti y ¿sabes qué va a pasar? que en ese momento en sus mentes la expectativa, la expectativa que, les, que, les, que les sembraste al decirles confío en ti, es algo que no van a querer traicionar dice Dale Carnegie este uno de los mejores autores de, de desarrollo humano una persona puede llegar a extremos extraordinarios con tal de cumplir con la expectativa que alguien más puso para él. Una persona llega a extremos extraordinarios con tal de cumplir con la expectativa que alguien más puso para él. ¿Qué pasa si tú dices, oye, ¿cómo te esfuerzas de verdad en los proyectos? Es increíble. De verdad agradezco tu proactividad, cómo eres? eres tan minucioso con los detalles. ¿Qué va a hacer esa persona cuando trabaja en un proyecto? me canso que va a ser minucioso con los detalles y se va a esforzar, porque tú ya le pusiste una expectativa, an expectation to live up to, dicen en inglés, una expectativa eh, a, a, a la que tiene ah, que verdad. cumplir. Pero además de eso, te ayudo a que cumplas esa expectativa. No nada más te aviento el chango y es tu problema, no. Estoy para servirte. ¿Cómo te ayudo a que cumplas con esa expectativa? ¿Me explico?
1: Claro. Totalmente. ¡Wow! Digo,
0: Mírate. Sí, venga.
1: Es como... Como algo que sí creo que en el fondo tienes la idea y incluso lo comparo y digo, es como, hasta justo lo que dijiste, ¿no? Que estoy usando ese camino que a mí no me gusta, ¿no? Me pasa seguido con los clientes que quieren venir a controlar y es como, bueno, ¿para qué contrataste, no? O sea... Claro. Sí, claro. sí, sí en teoría, quién sabe, soy yo, ¿no? O sea, si sí, viniste a mí porque tú no lo estabas logrando solo, ¿no? Este... Y creo que justo aplico eso hacia el equipo y ahí es donde está todo, pero pues sí, a veces está, estás tan inmerso como en el día a día, ¿no? Que no te percatas de, pues, de estos patrones. De fíjate niños. cómo,
0: fíjate <risa> cómo al momento que estás sirviendo a tus clientes, estás encontrando en ellos un reflejo de lo que tienes que ver en ti.
1: Claro, ay, qué fuerte.
0: <risa>
1: Servir a otra persona ¿Sí?
0: es encontrar en ella. Un reflejo de lo que de, de lo, de lo que está dentro de ti que necesitas.
1: Uh -huh. Sí. Dios mío, fue como terapia esto. Te este.
0: <risa> fuiste, pero ya volviste. Un sí, momento.
1: totalmente. Ay, totalmente. Sí. Me estaba cayendo el 20 de Dios mío, qué terapia. <risa> Ajá. Pues mira,
0: al final de cuentas tú misma lo dijiste emprender, incluso no nada más emprender, tratar de, de, de tratar de realizar cualquier cualquier trabajo, aunque sea, aunque, aunque tengamos un empleo, eh, es un camino de desarrollo espiritual, aunque queramos creer que es solamente profesional, cuernos, manejar las frustraciones para poder para poder convertirte en esa persona que tienes que ser para alcanzar ese objetivo. Es aquello, a lo que te, es, es aquello a lo que te forza a lo que te impulsa el hecho de tener un proyecto y una meta en cualquier, en cualquier aspecto sin duda alguna, dice justo esta frase que te dije no es mía, es de Tony Robbins él dice que eh, ser dueño de un negocio, emprender, es un camino espiritual sí entonces y, y como decía otro de mis maestros tú eres tu negocio y tu negocio es un reflejo de lo que eres tú tu negocio es un reflejo de lo, de lo que tú eres y justo cuando tú estás pensando en otras personas a las que quieres servir y estás detectando en ellos patrones que te gustaría cambiar, al final de cuentas uh -huh. te estás diciendo y es que a mí,
1: voltearte a ver a ti, por supuesto. Sin duda alguna. Sí, todo empieza por, por aquí, ¿no? Siempre es como, ay, ¿por qué fulano? Pero no. Sí, digo, de hecho creo es eso, antes de estar buscando responsabilidades al, afuera, siempre hay que voltear adentro, ¿no? O sea, es como regla de vida, pero, pero, híjoles, no, 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 no lo había como dimensionado de esta forma, ¿no? O sea, yo decía, ¿y por qué me tocan estos controladores? Ah, pero pues claro.
0: Claro. Mira, y cuando, y cuando piensas así, ¿por qué me tocan estos controladores? Piensa, neta, tengo tan mala suerte que todos, todos aquellos con los que trabajo son controladores, o quizás lo que es común soy yo. Es como la persona que va en sentido contrario en el periférico y escucha en el radio que alguien está en sentido contrario en el periférico y dice: No, todos van en sentido contrario. Y bueno, pues es lo mismo. No sé sí. si te ha pasado de repente que vas en la calle y de repente ese día todos son unos estúpidos manejando. No puede ser, es que es un estúpido, no puede ser. Es que hoy andan tontos o qué. Ajá, ellos andan tontos, esa es la causa. <risa>
1: Sí, claro. Oh, ya, yeah, ellos, no no, no yo. Paola, sí, vaya.
0: Eh, ha sido un verdadero placer esta conversación, la he disfrutado muchísimo. Espero espero que eh, algunas de las ideas que hayas generado tú misma en tu cabeza y de las conclusiones a las que tú hayas llegado eh, puedan, puedan servirte de algo a ti y a las personas que escuchen esto tanto en vivo como en el podcast gracias por ser vulnerable tanto como lo fuiste por compartirnos la neta de cómo lo piensas por reconocer cuando te cayó cuando te cayó un 20 aunque, aunque eso implicara reconocer que no eres perfecta y combatir ese ego que como emprendedores muchas veces buscamos construir falsamente de verdad te felicito
1: ay gracias no y, y sabes justo creo eso y en nuestra área tú lo debes de saber como en diseño, branding, todas tus áreas creativas, el ego es algo muy difícil con lo que <ríe> enfrentar, ¿no? Y, y sí, digo, espero que si me escucha mi equipo y mis clientes que no se lo tomen, o sea, simplemente es como mi vivencia y que sé que, sé que allá afuera tal vez hay muchos otros experimentando esto también. Y te agradezco de corazón como eh, esta contribución que has hecho porque de verdad sí fue como, ah, me quedé callada porque están cayendo los 20 sí, de diablos, diablos, ¿no? Y, y más que diablos, pues obviamente pensar en cómo ir poniendo acción para que no se repita, ¿no? Para ir cambiando los, lo, los patrones, ¿no? Que hay que, que limpiar por ahí. Entonces te agradezco, digo, el haberme abierto esta puerta, el poder platicar contigo. La verdad yo te veía así como súper lejano, era como... Ay, yo, me, me ha de fumar <ríe> y agradezco que me hayas abierto esta puerta que, que hayas compartido también así conmigo y que tu experiencia nos la estés donando así no eh, predicando con tu ejemplo de servir
0: <ríe> es un placer y, y déjame decirte para, para tu equipo para tus clientes que nos estén escuchando estoy seguro que ellos saben que todo lo que hablamos está hablando de ti, no de ellos
1: Sí, claro. Entonces, pero, entonces no tienes de qué preocuparte. Sí. Ay, se cortó.
0: Creo que ya regresé. Sí. Bueno, espero, espero que ellos escuchen y sepan que todo lo que hablamos el día de hoy y todo lo que tú dijiste es un reflejo de ti y no un reflejo de ellos. Eso es lo que ocurre sí. siempre en la vida. Paola, para concluir, cuéntame por favor en dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar todas las personas que quieran contactarme.
1: En Instagram, como Pau creo mi marca, y pues básicamente ahí, les dejo de igual eh, eh, si gustan está Facebook también como Paola Martino y en Creo Mi Marca también, ahí pueden encontrarme por DM contesto casi no subo contenido porque ando tratando de arreglar el mundo allá afuera pero pero este en lo que pueda apoyar también todos los emprendedores eh, en las áreas, digo yo sé que compartimos un poco el área ¿no? pero pero igual me encanta ayudar y me encanta poder contribuir y ver cómo justo algo que solo viene en la cabeza, cómo se va formando. Entonces, amo crear marcas para los emprendedores.
0: Increíble, me encanta. Ya saben,
1: pao creo
0: mi marca, arroba Pau creo mi marca en Instagram. Eh, síganla, va, va a compartirnos parte de su experiencia, así como lo hizo hoy. Ya la comprometimos y además... Eh, sí pues seguramente la podrán contactar para que les ayude todos los que son emprendedores. Muchísimas gracias, Pavo. De verdad ha sido gracias un placer. A ti. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Uno a Uno con Carlos Agani. Que descansen, muchas gracias.